0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Хидаетов, я практикующий психолог, психоаналитик, сексолог, семейный и групповой психотерапевт. В сегодняшнем выпуске я буду говорить про детско-родительские отношения, отношения отцов и сыновей, отношения сыновей и сыновей, братьев и отцов. В общем, про детско-родительские отношения и то, чего касается, в общем, меня и то, через что прохожу я прям в данный момент... И, возможно, даже гипотетически, как это влияет на успешность а, непосредственно мужчины. Но давайте по порядку. А, возможно, вы в предыдущих выпусках видели, как я своих пацанов учил а, боксу, ну, такому любительскому, домашнему, а, в довольно безопасной и уютных, а, уютной атмосфере, обстановке. И они, конечно, в восторге у меня были, они просто очень радовались. Для тех, кто не знает, а, я расскажу следующее, что у меня два сына. Старший сын, он биологически не мой, он от первого брака моей нынешней жены, а мой младший сын, он кровно мой, он от первого моего брака и моей первой жены. Но они оба мои, я их обоих люблю, Холю-Лилею воспитываю, и отношусь к ним, ну, может быть, приблизительно одинаково, все же, и все же по-разному, и в этом есть ну, большая доля правды. И об этом тоже поподробнее в дальше в видео я скажу, как это влияет, на что это влияет, и как-то влияет на, вообще на наши отношения. Ну, так вот, я их учил боксу. Почему мне пришлось их учить боксу и легализовывать эту агрессию? Потому что у них ä, появилась конкуренция. У них появилась конкуренция за внимание, и вы не поверите, за внимание отца. Ну, поскольку, поскольку у каждого из них есть мама, а папа у них один на двоих... И папа у них один на двоих, не на постоянной основе. То есть у одного он постоянно на постоянной основе, а у другого он изредка появляется в жизни. Ну, то бишь, там раз, не знаю, там в два месяца, раз в полгода я могу появиться. В силу того, что вот мы недавно переехали в другой город, и теперь мы видимся реже. И пока еще на рельсы не поставлен весь этот процесс... Мы встречаемся вот как повезет, то есть у нас даже пока еще плана нет, пока еще вот не выровнялось так, что мы стабильно каждые два месяца планируем билеты. И когда мы уезжали, я с ним прощался как навсегда, как в последний раз, хотя казалось бы, господи, два часа лететь и чисто на транспорте добраться до аэропорта дольше, чем лететь из одного города в другой, но все же. И каждый раз мы прощаемся, как в последний раз, и вот сегодня опять было у меня такое событие, что мы прощались, как в последний раз, потому что вот опять он уезжал, это, кстати говоря, еще одна субконтекстная тема, которую я сейчас раскрою, и потом, в конечном итоге, я все это завяжу в какую-то одну общую историю, поэтому... Я буду крайне непоследователен, но если вы будете меня внимательно слушать, то вы услышите, каждый, каждый услышит то, что ему нужно услышать. Сегодня я своего младшего сына опять и снова отправляю, э, как в последний раз с ним прощаюсь, он уезжает вместе с мамой. А мама, кстати говоря, его специально по моей просьбе прилетела. Э, я заказал, наверное, самое дорогое такси в своей жизни, это самолет за 30 тысяч, э, ну, то есть билет взрослого... Из одного города в другой, билет взрослого из этого города назад в основной и еще билет ребенка. В прошлый раз так моя жена забирала детей, забирала младшего. В этот раз моя бывшая жена, в общем, прилетела и забрала его. И похоже, что это будет не первый, не последний такси. Ну, потому что я не мог полететь, у меня работа, у меня клиенты, и вот я, между прочим, сейчас выпуск закончу, у меня подряд несколько клиентов идет. В общем, мой младший сын со мной, со мной, с нами, жил целый месяц и вызывал нереально дефицит и конкуренцию, жадность у старшего, потому что старший стал вдруг резко почему-то чувствовать, что ему у меня не хватает. То есть, пока младшего нет, я старшему и не нужен. Но мы там видимся, общаемся, коммуницируем, но какого-то такого специального, специальной, специального, специального как-то формы времяпрепровождения у нас просто нет. А тут вдруг, внезапно, появилась потребность, причем такая сильная, и я, наверное, попрошу вставить ролик, вставку где-нибудь здесь или здесь, как они бегают вокруг меня, крутятся и, в общем, конкурируют и кричат там «мой пап, мой пап». У всего этого есть предыстория и причина. А у младшего есть очень четкое понимание, что, в общем, папа ему не принадлежит. Впрочем, даже как и мама ему не принадлежит. Он проходил вот этот этап сепарационный, довольно болезненно он его проходил, когда, например, его сдавали в садик или там. А он переживал разлуку, в общем, развод, а, меняемой бывшей жены. И у него есть очень понятные ну, представление в голове, что вообще Он вообще нифига не единственный в моей жизни И не смысл всей моей жизни, и даже не смысл Жизни своей мамы, что он, ну, такой Самостоятельный, отдельный человек О котором, конечно же, заботятся родители А у старшего... Нет такого опыта. Ну, то есть он еще пока этого не понимает, он этого не переживал, у него не было такой истории, где бы а, у него было бы понимание, что он, в общем, не единственный, это как раз, а во-вторых, а, что может быть такое, что родители, папа или мама, ну, ему не принадлежат, у него такого еще не сформулировалось, не сформировалось в голове, и вот он конкурирует с младшим. Да так сильно они конкурируют, что они друг друга, это надо было видеть, они... Играют в одной комнате, перешагивают друг через друга или проходят по коридору а, мимо друг друга. И это прям такой откровенный буллинг, как в школе, когда друг друга плечами они сильно задевают, бьют, толкают, подножки ставят, пинают. Ну, в общем, нормальные мальчишки. Ну, причина у них вот такая, да, это конкуренция. И, конечно же, в связи с этим уйма манипуляции. Вот, например, только что мы его отправили, младшего, все, он, мам прилетела, мы, она, знаете, как она так прилетела, самолет вышла, взяла ребенка и сразу на следующий рейс. То есть там э, окно между рейсами полчаса, ну, 40 минут окно между рейсами. То есть она п -п побыла в этом городе так 15 минут и все, и полетела назад. И вот она его забрала, улетела, и старший, Тут же остановился. Ну, прям вот он за секунду, и он выдохнул, успокоился, и все. То есть у него не было криков, истерики, скандалов, вот этих драк, интриг, расследований. То, что было а, весь месяц в этой конкуренции, где они дрались за, за внимание папы, где они заболевали, где они а, у, пытались учредить какие-нибудь проблемы, где они там друг у друга игрушки отбирали. Ну, в общем, ну, классическая история. И теперь... Те отсылки, которые я говорил ранее, да, как вообще вся эта история влияет на наши семейные отношения, на наши детско-родительские отношения, что моя задача — это очень четко отстроить им границы и объяснить, что вообще они разные, и люблю я их по-разному, и отношения у меня с ними разные, и они вообще ни разу в жизни не одинаковые, ни один, ни другой, у обоих... Меня и, и первая, и вторая, и, и бывшая жена, и нынешняя жена меня убьют. У них у обоих СДВГ, только один из СДВГ он газ, другой СДВГ у него тормоз. Но ну, это такие приколы у нас. Хотя они, с точки зрения диагноза, они нормальные, они здоровы. В общем, у них нет никаких проблем. А... О чем я говорил? Блин, я мысль потерял. Черт. Они вот, ну, друг друга мучили. А тут вдруг он улетел, и этот успокоился, все, у него исключилась потребность в привлечении к себе внимания. Моя задача была объяснить им разницу, огромную разницу моих отношений непосредственно к каждому ребенку. Как я люблю младшего, как я люблю старшего, почему я старшего не люблю так, как младшего, почему я младшего не люблю так, как старшего. Слава богу, есть жена, которая это может объяснить и разживать, и ну, на человеческий детский язык это перевести и объяснить. Может быть, и мне просто не всегда удается это ну, так рассказать с этой, с этой точки зрения, вот как, как отец, потому что я все равно эмоционально вовлечен вовлечен в каждого из них. Чувств испытываю очень много. Я думаю, вы заметили, что в данном выпуске те, кто слушает, те, кто смотрит, что я совершенно иначе выгляжу и говорю в отличие от всех других предыдущих выпусков. Ну, те, кто действительно вот меня смотрит, слушают, думаю, вы, вы, вы это все равно заметите, что эмоционально вовлечен. Во все прошлые разы, когда мы расставались, а потом снова встречались, я переживал этот разрыв, это расставание с ним, как в последний раз, что мы больше никогда не увидимся. И это всегда такое глубокое-глубокое такая переживание травмы, утраты, такая трагедия, депрессия, тяжелые чувства переживательные. И для него это тоже такой фон. Хотя младшему довольно спокоен. Для него этот опыт, типа прощаться с папой раз и навсегда, это уже в порядке вещей. И поэтому у него и нет, собственно говоря, в голове идеи о том, что папа ему принадлежит ну, навсегда, и поэтому он а, легче относится к этой конкуренции, то бишь, когда они со старшим за меня конкурируют, он переживает это спокойно. Почему? Потому что он рад, что вообще папа есть рядом. А у старшего, у которого папа есть всегда на постоянке, нет идеи, что расставание с папой произойдет навсегда. Вот. Раз, и все, его больше вообще никогда опять не будет. Вот он останется один-один. Возможно было бы назвать это искусственным расставанием, которое поможет ему, старшему, ну, в общем, справиться с этой утратой. Потому что у младшего опыт утраты есть, у старшего опыта утраты нет. И в данном случае утрата играет роль, вы не поверите. Но таким сильным терапевтическим эффектом, объясняющим ребенку, ну, вообще помогающим ребенку справиться со своей истерикой внутренней, и формированием ценности вре время препровождения, ценности время бытия вместе и проявление чувств и любви, не а, тратя всю энергию ресурсы на конкуренцию, а тратя ресурсы энергию на а, формирование чего-то ценностного и ценного в данный момент здесь и сейчас, потому что вот сейчас есть минутка побыть вместе, и мы эту минуту можем проживать как час. А для старшего у него три часа вместе не может он проживать, а для младшего минута ⁇ это час. То есть для старшего три часа это секунды, ну, потому что наполнения ценностного нет. И тут, конечно, большая задача родителя, отца, эту одну минуту провести как можно более ценностно, глубоко. Ну, то есть не засыпать ребенка эмоциями, морожеными, игрушками, фильмами, кино, там, питанием, а дать ему чувства, дать ему эмоции, то есть побыть рядом, поговорить о его чувствах, поговорить о любви, поговорить об отношениях. И таким образом а наполнение произойдет очень быстро. И вот иллюстративный пример. Мы выходим с аэропорта, все, с младшим мы попрощались, пообнимались, поцеловались, постукались, у нас есть специальное наше фирменное приветствие руками. Он улетел, все, мы попрощались, КПП, они ушли, паспортный контроль, а мы, а я беру старшего на руки, вот мы проходим 5 минут до машин, пока мы идем, вот этого эмоционального контакта, физического, даже без лишних разговоров, более чем за глаза достаточно, ребенок резко раз и успокоился. Тут может возникнуть идея, что я себе противоречу, но вообще он, учитывая, что, если я беру за основание, говорит, что у него СДВГ плюс, и он газует, что для него этого ну, вообще недостаточно. Но голод у него большой, он должен был успокоиться, типа часа три еще должен был успокаиваться. А тут пять минут контакта, и Все. И все, и он, ну вот он пустой, я ему больше не нужен. То же самое с младшим, когда, например, он может устраивать нытье, истерика, какие-то капризы. Я, вот, например, много работаю, я выбегаю на 5 минут там кофе попить, и эти 5 минут мы можем побыть вместе. И вот я снова и снова и снова возвращаюсь на этот круг, пытаясь донести основную мысль. Дорогие родители, если вы хотите... Улучшить отношения с вашими детьми, не нужно э, их грузить своими проблемами э, или покупать их любовь, либо откупаться от потребностей уд уделить им внимание с помощью игрушек, денег, ресторанов, чего-то еще. Нужно с ними просто быть в контакте, в эмоциональном тесном контакте. Это очень тяжело, это не просто, я прекрасно понимаю. Говорить с ребенком о его чувствах и о своих чувств, и о реакции своих чувств на его чувства. Взаимообмен эмоциями и чувствами, побыть рядом. И научить ребенка вообще говорить, слушай, я хочу побыть с тобой рядом, папа или мама, я хочу побыть с тобой рядом, я хочу с тобой пообниматься, полоскаться, чтобы ребенок пришел, вам такое сказал. Кстати говоря, моим 5 и 5,6. Есть дети, которые в 15 лет в этом нуждаются, но не знают, не умеют, что можно родители об этом попросить. Я уверен, ни один родитель не откажет своим детям, как бы он их там любил или ненавидел, ну, на прямой запрос. Но дети не умеют, их нужно этому учить. Хуже того, родители не умеют. Приходится родители этому учить. Учить об этом говорить. Брать на себя эту ответственность, эту роль. Я понимаю, что родители, я понимаю, вы такие же были дети, с вами ваши родители это не сделали, но это не означает, что вашим детям теперь они тоже должны быть этого лишены. Нет, они прекрасно могут это получить и быть вдвойне, благодарными радостными более эмоционально зрелыми здоровыми для того чтобы строить условно ну, здоровые отношения здоровый контакт чтобы не формировать вот эту потенцию к какой-то болезненной зависимости, вот не здоровой привязанности, а болезненной зависимости, когда ребенок не может без родителя, когда, реб... когда у ребенка от безысходности выученная беспомощность появляется ну, в самосуществовании, когда он постоянно ищет кого-то, как уже зрелый взрослый человек, если вы понимаете, о чем я говорю, тогда когда мы все становимся зрелыми, мы вдруг внезапно пытаемся найти себе партнера либо половинку, с которыми всегда за руку. Ну, типа, в кино один сходить не могу, типа, работу сам себе один найти не могу, типа, элементарно, к врачу сам сходить не могу, нужна какая-то поддержка. Вот такая 15-минутная история от меня. Вам рассказ про детско-родительские отношения, про отношение, контакт между отцом и детьми, а, а это важный контакт отца, отца и ребенка, и а, отцы, если вы меня слушаете, если вы это понимаете, и если вы за собой замечаете, что вам кажется, что вы мало проводите время, или там находите себе оправдание, что ну вот, ну там деньги, деньги, деньги нужно зарабатывать, да, куча дел работ, я вам хочу такую любопытную вещь сказать, такой в проброс сделать, что чем больше я с ними, чем больше с детьми проводишь время, вот такого эмоционально-качественного, тем больше потом появляется сил на работе, появляется смысл на работе, появляется мотивация на работе что-то делать, что-то делать интересное, качественное, новое, появляется предмет развития внутреннего, потребность. Эти ресурсы, накопленные, заработанные, будет потом куда направлять? Почему? Ну, в детей. Зачем? Потому что дети потом это будут возвращать. Возвращать они, конечно, будут не деньгами, но они будут возвращать эмоциями, результатами, успехами своими. Своим здоровьем элементарно. Вот такой вот незатейливый э, цикл, э, незатейливая сложная цепочка взаимоотношений детско-родительских э, отцов и детей, которая приводит к личностному развитию и росту, и профессиональному росту непосредственно отцов. Представьте, представьте себе. Э, дорогие друзья, Спасибо вам огромное за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы, ссылки будут в описании. Обязательно напишите ваш комментарий, как вы смотрите на воспитание детей со стороны отцов. Расскажите, как вас воспитывали ваши отцы, были ли они или их не было, что бы вы бы хотели с ними делать. Мне тут клиент один такой говорит... Ты, типа, ты такой образцовый отец, я такой, да я вообще не образцовый отец, я просто стараюсь, ну, каждое свободное время, вот, появляется у меня свободное, я стараюсь. Если получается, ура, не получается, ну, я стараюсь еще. Ни в коем случае никого не обесцениваю, ни в коем случае никого не учу, как правильно жить, и лишь призываю обращать внимание на такие ценности, которые есть в семейных системах, что проблемы отцов и детей, они не беспочвены, и требуется от нас, от всех очень много внимания, чтобы решать проблемы отцов и детей. И я уверен, что все отцы, они хотят коммуникации, здорового контакта со своими детьми, просто не знают, не умеют. Ну, как-то это у нас, вот, не знаю, почему-то не в публичном пространстве. Может быть, кто-то и знает. Но если вы знаете, вы вряд ли здесь сидите и меня слушаете. Подписывайтесь на канал и, э, пишите ваши комментарии, если вы не на платформе, телеграм-канал, пожалуйста, можете туда. Точно так же можете присылать ваши кейсы и случаи, которые я разбираю, и потом вы их получите в виде аудио или видеоразбора, и потом а в дальнейшем, конечно же, текста. А также просто можете там почитать какие-то интересные статьи, которые я уже выкладывал. До новых встреч. Пока-пока.